0: Mi nombre es Esther. No soy de las personas que suelen escribir en este tipo de sitios, aunque me gusta mucho leerlos. A veces se me hace difícil porque soy una persona mayor que se maneja poco en la tecnología, aunque gracias a la ayuda de mi hija pude escribirlo para contarles mi experiencia. Yo espero que la lean porque en muchas partes la gente cree que los mayores no valemos nada, que nunca vivimos experiencias memorables o importantes y que se nos acabó la vida. ...haciendo cuenta que cuando el cuerpo envejece, la persona deja de valer y tener sentimientos. Incluso piensan que nunca tuvimos ni siquiera poderes o energías vitales. Y digo esto último porque yo tengo poderes mentales extrasensoriales. Esto no lo comento mucho porque la gente que no entiende de estas cosas, me mira raro hasta que me necesita. No lo voy a negar, soy una bruja y de las malas, de las que no titubean en acabar con un animal inocente para conseguir un objetivo... ...aunque debo confesar que dejé esa vida atrás cuando me enamoré y tuve una hermosa hija. Ella me hizo darme cuenta que la gente es más feliz cuando hace el bien y ayuda a los demás. Yo me sentía muy vacía cuando estaba dedicada a odiar o hacer daño. Como ya había juntado bastante dinero con mis fechorías... ...decidí dejar atrás esa vida maliciosa y entregarme a la bondad. Tanto así que me hice cristiana y llegué a confesarme con un sacerdote. Este espantado me hizo la cruz y me dijo que nunca más entrara a su iglesia pero eso no me impidió que sintiera el amor de Dios en mi corazón y ya que no pude entrar a la casa de Dios, le hice un altar en mi casa, porque como leía alguna vez, Dios está en todas partes, incluso en la casa y el corazón de cada persona, la cosa es que mi hija me cambió, y decidí darle la mejor educación posible para que no le faltaran oportunidades ni tuviera que recurrir a la brujería para vivir, ella era una niña muy buena, le enseñé a amar el prójimo a ser piadosa y empática. Esto para que pudiera gozar de la amistad y de las relaciones con gente para que fuera feliz. Tuvo muchos amigos y me gustaba hacerle fiestas con enormes piñatas, globos y regalos. Hasta el día que creció. Y en tono de broma mi esposo solía decirle. Voy a tener que comprarme un arma para alejar esos buitres que miran con hambre a mi niña. De hecho cada vez que un joven se le acercaba. Él lo miraba con odio como todo padre celoso. Un día mi hija quiso hablar a solas con su padre. Le dijo que estaba enamorada de un compañero de la universidad y que querían casarse. Mi esposo le dijo, ¿de la universidad? Pero si ni siquiera has terminado tus estudios. Y si quedas embarazada, ¿quién te ayudará? Le dijo que ella sabía cuidarse y que los papás del novio le apoyarían en todo lo que necesitaran. Mi esposo le preguntó que dónde vivirían. Ella le dijo que con los padres de él por el momento... ...que los conocí hace casi un año y que eran muy amables con ella... ...mi esposo conversó conmigo y no muy convencidos accedimos... ...aunque inventamos una palabra clave por si tenía problemas... ...y no podía decirnos abiertamente que necesitaba ayuda... ...le dijimos que la iríamos a ver una vez por semana y si le pasaba algo malo... ...como clave nos dijera que mandaba saludos a la abuela... ...mi hija aceptó y tomó la propuesta como algo divertido... ...así fue que se casaron y las primeras semanas que la íbamos a ver se veía muy feliz, lo que nos dejó bastante tranquilos. Comenzamos a ir una vez al mes hasta que un día nos dijo que iba a dejar los estudios, porque amaba tanto a su novio y a su familia, que quería ayudarlos en los gastos de la casa y tener hijos pronto. Esto nos comenzó a preocupar, no hubo forma de convencerla, estaba tomada de la mano del novio y dijo que estuviéramos tranquilos si ya no fuéramos tanto a visitarla ya que, ya era una mujer y la hacíamos sentir como niña, luego se despidió como si nunca más fuéramos a vernos, nosotros aceptamos a regañadientes y como a los tres meses la fuimos a ver, pero los padres del novio nos atendieron en la puerta y nos dijeron que no estaban, que esta vez habían salido de viaje, se nos hizo raro porque esa familia no tenía los medios económicos para hacer viajes, y mi yerno apenas comenzaba a trabajar, cuando regresan les preguntamos, Dijeron que no sabían, pero que cuando regresaran no lo harían saber. Esperamos tres meses más y fuimos otra vez. En esta ocasión nos dijeron que mi hija había salido con unas amigas. Al retirarnos, miramos hacia atrás viendo algo que no habíamos notado. Las ventanas de la casa y la puerta tenían rejas de metal y la ventana de uno de los cuartos del segundo piso estaba tapada con madera. Al verla sentí en mi corazón que estaba pasando algo malo. Eso no era normal y le dije a la señora Dígamelo ahora Quiero la verdad ¿Está arriba mi hija? Claro que no, ¿qué le pasa señora? Ella me dijo Nos cerraron las puertas en las narices Y comenzamos a gritar y a golpear la puerta y las ventanas Los vecinos salieron a ver Y la señora dijo que llamaría a la policía Le dije que nosotros también la llamaríamos Los amenazamos y tomando el celular Marqué el número de emergencias En ese momento los padres de nuestro yerno Salieron otra vez y nos dijeron que ella estaba ahí, pero que no quería vernos y cerró la puerta. No nos importó y seguimos gritando, o nos dejaban verla o vendremos con la policía y como no querían problemas, aceptaron que habláramos con ella. Tuvimos que esperar cerca de una hora y bajó como recién bañada y cambiada de ropa, pero ella estaba delgadísima, con unos ojos tristes que de inmediato nos dijeron que todo estaba muy mal. Le preguntamos por su bebé y nos dijo que estaba durmiendo. Luego me dijo, ¿No les comentaron que ya no quiero verlos? Le dijimos que sí, pero que queríamos escucharlo de su propia boca. Le pregunté si quería salir a dar una vuelta con nosotros Y la niña no sale, nos dijo su suegra de manera cortante. Es madre y debe cuidar del bebé que está algo enfermo. Mejor sube ahorita, a no ser que tu mamá quiera decirte algo más. Mi hija me miró, nos dio un beso a través de la reja y dijo que no volviéramos, después, dijo la palabra clave, que le mandaba saludos a su abuelita, para que también estuviera tranquila y entró, aquí nos quedó todo claro, los muy malditos estaban maltratando a nuestra hija y comenzamos a investigar, le preguntamos a los vecinos pero estos no se atrevían a hablar, decían que era gente muy mala y conflictiva y que nadie nos iba a ayudar, De esta forma estuvimos seguros de que la ley no nos iba a servir. Una anciana que vivía enfrente de ellos nos dijo que nunca había visto a mi hija ni al bebé, y eso me hizo entrar en una gran desesperación. Llegando a casa le dije por primera vez a mi esposo que yo era bruja, y que los iba a maldecir hasta que la soltaran. Él se sorprendió pero estuvo de acuerdo. Muchas mujeres jóvenes fallecen antes de ser rescatadas de situaciones como esta, ...ya que son más comunes de lo que uno cree y a la nuestra no le iba a pasar eso. Para comenzar nuestro plan... ...comenzamos a observar la casa para conocer sus horarios. El esposo de mi hija salía en las mañanas y andaba con otras chicas... ...y su padre que resultó ser un alcohólico... ...a veces llegaba hecho un monstruo a la casa y se escuchaban gritos y golpes. También el bebé se escuchaba llorando y a mi hija pidiendo piedad. La señora salía en esos momentos y no volvía hasta muy tarde... Esto como para que él hiciera lo que quisiera con nuestra hija. Fue tanta la rabia que sentí, que hice un muñeco de ramas con partes de animales sin vida y lo empapé en el vital líquido. Luego, lo colgué en su puerta. El primero en salir de la casa fue el viejo. Lo quitó y lo tiró lejos con cara de asco y espanto. Debido a que fue el primero en tocarlo, fue el primero en enfermar. Esa misma tarde llegó una ambulancia y lo llevaron con fuertes dolores de estómago y vómitos al hospital. Con él se fue Fernando y su madre se quedó a cuidar la casa y a vigilar a mi hija. Momento que aproveché para correr a donde estaba. La mujer al verme, entró a la casa y cerró con candado. Le tiré encima otro muñeco gritando que los había maldecido y que todos fallecerían si no soltaban a mi hija con su bebé. Estoy segura que sintió miedo, pero todavía dudaba si era verdad porque no nos entregó a la niña. Desde fuera escuchamos cómo gritaba por teléfono a su hijo y lo culpaban por haber traído a esa arpía a la casa. Desde fuera le grité que quien le tocara un pelo la tratara mal, iba a fallecer esa misma noche en medio de terribles dolores que permanecerían por 24 horas cada vez peores. La casa se quedó en silencio. Nos pasamos toda la noche en la casa de la anciana que nos ayudaba porque era muy injusto lo que estaba pasando. Ella consideraba que alguien debía hacer algo por la niña y su bebé y me dijo que ella nos ayudaría aunque le costara la vida, ahí estuvimos toda la noche observando, vimos llegar a mi yerno completamente alucinado, antes de entrar a su casa llamó por celular y como hablaba muy fuerte, escuchamos que su padre estaba grave y que tenían que ir a verlo de inmediato, llamó a su madre, habló con ella y la mujer lloraba mucho, miró hacia todos lados y se fue, dejando solas a dos mujeres, nuevamente fui a llamar a la puerta de esa casa y una mujer ojerosa y llena de miedo nos dijo no se las puedo entregar porque me va a ir muy mal a mí ellos llevan años en esto nos mostró las muchas lesiones y la falta de mechones de pelo le dije no se da cuenta que le están haciendo a nuestra hija lo mismo que ellos hicieron con usted ábranos por favor me dijo que no podía porque le quitaron la llave para que no salieran volví a preguntarle si llamamos a la fuerza pública, usted dirá la verdad. No puedo hacer eso, me dijo. Estas personas acabarían conmigo. Una vez traté de irme y acabaron con mis dos hijos delante de mí y los pusieron en el patio. Así que yo tengo mucho miedo. Espantados, le dijimos que le íbamos a proteger y le pedimos permiso para romper la chapa. Ella accedió. Pregunté por mi hija y me dijo que la tenían encerrada en una pieza sin agua ni comida. Llamamos a la fuerza pública pero primero llegó mi yerno, venía borracho gritando y entró como alma que lleva el diablo, escuchamos que agredía a mi hija, por problemas de la ley no pudimos entrar, pero todos los vecinos decidieron salir a gritar contra la familia y tiraron piedras contra la casa, hasta que llegó la fuerza pública y la mujer dio permiso para que rompieran la chapa y entraran, el hijo no lo quería permitir. Adentro se escucharon gritos y mi yerno salió con el bebé en brazos y una cosa en la mano. Mi hija estaba a su lado rogando que le entregara al bebé, que apenas lloraba de lo débil que estaba. La mujer salió corriendo para esconderse con nosotros y llamamos a mi hija. Pero mi yerno soltó al bebé y la agarró por el pelo, poniéndole la cosa en el cuello. El bebé lloraba pero nadie se podía acercar. Mi hija lo tomó con cuidado y volvieron a entrar. La fuerza pública tuvo que salir de la casa para que no le hicieran daño. Yo, con mis poderes, comencé un incendio en la cocina de la casa y le provoqué un paro cardíaco. Me corté las palmas y fui a la casa para empapar con el vital líquido los barrotes de la reja mientras repetía «Que se queme y sufra durante tres días dolores extremos por sus pecados». En esos momentos comenzó a salir humo de la casa y mi yerno cayó al piso, llevándose las manos al pecho. Mi hija aprovechó el momento para tomar a su hijo y escapar. Mientras, este comenzaba a quemarse. Yo le grité, le dije, «Te lo mereces. Tres días vas a sentir este dolor y nada te lo va a calmar. Cuando vayas a fallecer, vas a ver la peor cara de la santa. Porque vendrán los demonios para llevarte al infierno y yo estaré ahí para celebrarlo». Cuando llegaron los bomberos, apagaron el fuego y lo llevaron a urgencias. ...en donde agonizó por tres días luego de los cuales dejó de existir. Esa fatídica noche regresamos a la casa de la anciana que nos ofreció cobijo. Alimentamos al bebé y vimos con placer cómo la casa se quemaba por completo. Mi hija me miraba aterrada. Le dije, ahora lo sabes. Soy bruja y de las malas. Por ti me hice buena mujer pero cuando te vi en peligro no lo dudé. Tenía que actuar rápido sin dudarlo o estas personas te hubieran destruido. Había que darle su merecido para que no causaran más daño. Los hombres eran unos tremendos locos. A la mujer por ser cómplice la apresaron, pero estaba tan mal que la internaron en un psiquiátrico para que pudiera recuperarse y vivir sus últimos días en paz. Y así fue que, por proteger a mi hija, volví a practicar la brujería. Ahora que mi hija y mi esposo lo saben, estoy más tranquila. Era un pesado secreto el que cargaba, pero eso no nos quitó el amor. Simplemente les hizo darse cuenta de cuánto los amaba y que todo lo que hice fue para protegerlos Primero dejando las malas artes, luego retomándolas Y finalmente aprendiendo a vivir con ellas de buena forma y haciendo el bien a la gente Porque la magia en sí no es mala Todo depende de cómo la usemos Ahora, hay que tener mucho cuidado con los charlatanes que le roban el dinero a la gente con sus mentiras y amenazas La brujería no es un negocio y no se puede usar en cualquier momento. Es un arte y una ciencia muy peligrosa que muy pocas personas tienen el privilegio de conocer y dominar. En mi caso fue útil para salvar a mi hija y quizás a unas cuantas más. Después le enseñé a mi hija estas artes pero para bien. Para que no fuera esa bruja mala que yo solía ser. Sino una bruja buena que ayuda a la gente. Que la cura, la salva y la hace ser una mejor persona.